3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días. El placer de saludarlos, los días miércoles 11 de mayo del año 2022 en este espacio de la mañana. Los saludamos, les mandamos un eh, gran abrazo y les invitamos a que estén en compañía a lo largo de toda la programación de los 102.1 FM de la red. Saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Leonardo Durán que está en los controles. Bienvenidos y bienvenidas, acá estamos aquí en la radio que nunca se fue, en la que está siempre. No perdemos tiempo, nos metemos con los titulares de esta programación clásico del astillero. Emelec visita esta noche a Barcelona. El club deportivo El Nacional cayó en su visita a Rebamba. Renato Paiva, ¿dejaría de ser el técnico del Independiente del Valle? El utilero del técnico universitario ha sido impedido de ingresar al complejo, más de 40 años. Liga Deportiva Universitaria derrotó en un amistoso al ya y Michael Hoyo siente que su mejor nivel todavía no lo encuentra con los albos señoras y señores en las redes momento de repasar el editorial del día que llega a ustedes gracias a Alfonso Lazo Ayano
2: llega el día de la verdad hoy se juega el clásico del astillero más esperado y varias hinchadas se ponen sin apenas decirlo la camiseta eléctrica es que si MLE consigue la victoria se ayudará a sí mismo pero de paso le dará una mano a otros tres equipos independiente y Católica la etapa quedaría abierta con cuatro equipos acechando de cerca al cuadro canario. Si Barcelona consigue un triunfo, habrá dado un golpe seco sobre la mesa y tendrá la etapa a punto. Incluso el empate le pondría a los canarios cerquita de ganarla, pues las diferencias se mantendrían. Pero, ¿y cómo están los calendarios? Barcelona debe recibir al Deportivo Cuenca y al Cumbaya, y en la penúltima fecha visitar a la UCAS. Este último partido es de pronóstico reservado. Emelec visita a Lorenza y al técnico universitario recibirá en el capo era la católica no es sencillo su calendario independiente visitará al técnico y el 9 de octubre y recibirá al muchugruna en papeles, es un buen cierre de etapa. Liga Deportiva Universitaria recibe al Delfín y al Macará y visita al Guayaquil City aunque no es un calendario extremadamente complejo tendría la desventaja de los tres puntos finalmente la católica recibe al Cumbayá y al Delfín y visita al Emelec esta salida lo hace bravo a su calendario, además que su diferencia es mayor con relación al líder Claro que si los canarios se imponen el calendario de los otros equipos tendrá poco valor, pues a Barcelona le harán falta una victoria y un empate en las tres fechas finales para llevarse la etapa. Así que el partido resulta apasionante y esta vez no solo para sus dos hinchadas. Todos invitados a seguirnos esta noche en los 102.1, relatos llenos de emoción, rigor y precisión en la red, la radio que siempre está. Ayer se corrió la cuarta etapa del Giro, esta vez en territorio italiano y con la primera etapa de media montaña. El final tenía un ascenso largo al mítico volcán Etna de la isla de Sicilia. Los favoritos permitieron que la fuga se vaya desde el inicio y cuando quisieron recuperar tiempo fue demasiado tarde. Sin embargo, la etapa sirvió para ratificar a la mayoría de favoritos y también para separar a unos pocos de este selecto grupo. El Ineos hizo un trabajo demoledor llevando a Richard Carapaz. Volvemos a ratificar que el equipo inglés está volcado a proteger a su líder, que sigue siendo el favorito de la mayoría. Hoy hay etapa prácticamente llana, donde no se esperan mayores cambios. Seguimos informando en la red todos los cierres de etapa, directamente desde Italia, con nuestro enviado especial Patricio Javier Díaz. La red, la radio, que siempre está.
3: Escuchábamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala y nos metemos ahora con el desarrollo de noticias. El Club Deportivo El Nacional cayó en su visita al Estadio Olímpico de Riobamba, escenario en donde el Centro Deportivo Olmedo lo superó por dos goles a uno en el inicio de la fecha 10. Está Marco Fuentes
4: del otro lado, él nos trae detalles de lo que
3: fue la derrota de los puros criollos. Marquito, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de la Serie B, ya que en el arranque de la décima fecha en el torneo ecuatoriano, el Club Deportivo Nacional visitó la cancha del Estadio Olímpico de Riobamba y cayó derrotado 2 a 1 frente al Centro Deportivo Almedo en un partido en el cual ambos equipos dominaron las acciones en varios tramos del juego. En eh, lo que tiene que ver a los goles, el equipo del Pipa González se adelantó en el marcador gracias a un eh, tanto marcado por Marcos eh, Posliwa, quien aprovechó una desatención en la saga de los puros criollos para sorprender al portero David Cabezas marcando la primera del compromiso posteriormente en el mismo primer tiempo el Nacional llegaría al empate gracias a Frank Obando, quien aprovechó una acción individual de Ronnie Carrillo quien eh, se descolgó por el sector izquierdo en ataque y ejecutó un centro a la perfección para que el centro delantero criollo pueda marcar el 1-1 transitorio ya en eh, lo que tiene que ver al segundo tiempo del compromiso el eh, partido cayó en un bache en cuanto a rendimiento y finalmente sería una acción iniciada por Mauricio Yedro desde campo propio con un balón largo que cayó en los pies de Brian Oña el eh, punto de inflexión en un compromiso en el cual todo se sentenció gracias a esta acción en la que Oña Finalmente habilitó a Nefer Moreira y este a su vez ejecutó un centro al corazón del área criolla para que aparezca Henry Jaramillo y sentencie el 2-1 a definitivo. Con este resultado, el Nacional encajó su segunda derrota consecutiva en Serie B, recordando que venía de un traspié en condición de local frente al imbabura por cuatro goles a dos. Luego de este compromiso jugado en la Sultana de los Andes, lo que resta de la fecha 10 en la Serie B del fútbol nacional en esta Liga pro Cris, tiene que ver con el compromiso que jugarán Chacarita y Libertad el día de hoy en el Estadio Ciudad de Pelileo a partir de las 14 horas 30 más adelante en la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa, América y Manta se verán las caras a las 15 horas con 30 y cerrando la jornada de miércoles a las 19 horas en el Olímpico de Riobamba, Imbabura recibirá a Búhos la fecha concluirá el día jueves a las 19 horas cuando el Independiente Juniors reciba la visita del Atlético Santo Domingo en el Banco Guayaquil esto es lo que les podemos informar a esta hora con la Serie B del Balompié Ecuatoriano Amigos, amigas, nos despedimos por ahora, nos reencontramos más adelante con más información. Un abrazo grande para todos, les invitamos a que se mantengan en sintonía de la red, que tengan una excelente jornada. Y ahora dejamos la Serie B del
3: fútbol ecuatoriano con la derrota del rojo y nos metemos de dentro en el partidazo que va a jugar el día de hoy el Barcelona y el Club Sport MLEG. El equipo del Bombito llega al Estadio Monumental con la obligación de sumar un resultado que lo acerque al liderato de la tabla. Está Maite Montalvo ya del otro lado y ya nos trae novedades del elenco milonario. Maite, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos ustedes. Hoy se juega el clásico de la Siguero y acá les voy a traer novedades del Club Sport Emelec. Como se dio a conocer el día de ayer, eh, justamente el gato Roberto Garcés sufrió una luxación en su codo izquierdo. Por esa razón será baja por cuatro semanas en el Club Sport Emelec. Era su primer partido como titular y una caída tras una falta en el partido frente al Mushurruna, pues lo dejó fuera de las canchas por cuatro semanas, como les digo. Eh, también otra novedad, se conoció que Bruno Pitón habría salido con alguna molestia luego de la práctica del día de ayer y también eh, se perfilaba en ese momento si Bruno Pitón no juega Jackson Rodríguez como titular. Sin embargo, de acuerdo a las últimas actualizaciones que se ha llegado a conocer muy de cerca del cuadro azul... Su molestia no sería de gravedad y podría presentarse el día de hoy como titular hablando de Bruno Pitón. El resto de los jugadores están en óptimas condiciones, como les había dicho el Gato Garcés. De hecho, el club Sport MLE que en el último partido frente al Mushuk guardó para evitar tarjetas amarillas y que acumulen tanto Dixon Arroyo como Brian Carabalí, que fueron jugadores que no estuvieron presentes ni siquiera eh, como convocados ni en la banca de suplentes en la victoria 4 a 0 que tuvo el cuadro azul de local. Así que el resto de jugadores están en óptimas condiciones. También Mauro Quiroga, este delantero que habría sufrido esta este problema también por un golpe en su cabeza ya sumó minutos en el último duelo y puede ser titular para poder jugar frente al Barcelona en un partido que sin duda va a ser muy definitorio porque si llega a ganar, Barcelona amplía su ventaja y está muy cerca de poder ser el ganador de la primera fase mientras que si Emelec llega a sumar los tres puntos en este Clásico del Astillero pone presión a Barcelona y ayuda también a los que están acechando al líder para poder eh, poner en las últimas tres fechas todo al límite hoy se juega el Clásico del Astillero les confirmo que va a tener la presencia de VAR y la terna arbitrales con Guillermo Guerrero como árbitro central. Asistente 1, Fernando Vázquez, asistente 2, David Pacasela, cuarto árbitro, Jefferson Macías, y los principales del VAR, Carlos Orbe y el asistente Cristian Lescano. Regreso con ustedes con más novedades, compañeros.
3: Muy bien, eh, Maitea, ahí estaban las novedades de, del MLEG y también eh, los árbitros, pero Barcelona el día de hoy habría definido para esta noche su equipo titular que estaría conformado con Javier Burray en el arco, línea de cuatro en el bloque bajo, marcando a la derecha eh, Byron Castillo, marcando el andaibel zurdo Lionel Piñones y en la pareja de centrales Carlos Rodríguez con Lucas Sosa. Bruno Piñatares con Leonay Souza en ese doble pivote para que abiertos de por los de costados aparezcan Adonis Preciado y Jonathan Perlaza en el centro Emanuel Martínez y arriba Gonzalo Mastriani. El partido inmortal se lo juega hoy a partir de las 20 horas en el estadio Banco Pichincha. Me voy ahora a la tienda de Liga Deportiva Universitaria, los salvos de se preparan para lo que será el partido de este sábado frente al Delfín de Manta. Ayer realizaron un amistoso ante el Cumbayá, ganaron 3 a 1 y de esta manera el equipo de Subendía esperará llegar a punto al duelo frente al equipo de Sanguinetti. Michael Hoyos,
5: nuestro invitado, lo escuchamos. Sí, lo doy bien, me siento muy bien, estoy muy contento acá en el club. Me está tocando jugar ahí en esa posición ahora. Eh, me siento bien, me siento cómodo. Lo he, estado, lo he jugado por derecho también y también me he sentido cómodo. Eh, tengo esa libertad de poder eh, desenvolverme en la cancha, eh, de mitad de cancha de mitad de cancha hacia adelante. Así de verdad que feliz, contento y lo más importante siempre como digo es lo colectivo que, que podemos eh, y si podemos aportar para que eso ayude es siempre lo más importante, ¿no? Si bien hubo muchos partidos en en el medio, ¿no? no hubo mucho tiempo de trabajo eh, porque cada dos o tres días eh, toca un partido nuevo y hay que recuperarse y, y estar entero para el, el partido que, más próximo. Pero, pero bien, eh, lo que se ha visto es fue puliendo algunas cosas, fue eh, sumándole a, a algunas cositas al equipo sus, de sus ideas y su cuerpo técnico y bueno, la verdad es que lo venimos entendiendo, entendiendo bien y acatando de la mejor manera para para esto, ¿no? entonces la verdad que estamos, estamos bien, eh, es un gran entrenador que conoce a la casa, conoce el club, eh, conoce la liga y bueno, la verdad que eh, de a poco eh, se va a ir viendo eh, más el trabajo de ellos. Sabemos lo que nos jugamos eh, por delante, eh, tanto en la liga pro y como en la sudamericana, pero siempre eh, priorizamos el partido más próximo, en este caso sería eh, el fin, el día sábado. Entonces estamos, eso puesto en nuestra cabeza, eh, en ponernos bien esta semana, recuperarnos de la mejor manera, trabajar para, para poder quedarnos con los tres puntos en casa, que es lo más importante, ¿no? Y después ya veremos eh, lo que viene después.
3: Y con eh, quien se está juntando muy bien, Michael Hoyos, en el ataque universitario es de, con el palomo Tomás Molina. El delantero universitario que marcó el pasado día domingo, al igual que Hoyos, habló en la barra de la tribuna de la red
6: y dijo lo siguiente. Viene siendo una seguidilla muy importante, eh, muchos partidos en, en pocos días, poco descanso, mucho desgaste y, bueno, obviamente el cuerpo lo, lo siente. Así que, bueno, esta semana va a ser eh, para descansar eh, obviamente preparar el partido con Delfín el sábado pero bueno, por suerte tenemos un, casi una semana de, de descanso y eso bueno nos va a venir bien a, a todos los que venimos teniendo muchos minutos y bueno, que eh, creo que va a servir para, para lo que queda que, que es poco de, de lo que queda de la primera parte del año así que deberíamos terminarlo de la mejor manera para, para cerrar un, un buen semestre y sí hoy hoy un partido amistoso con Cumbayá eh, que bueno, que los chicos que, que lo hicieron, la verdad que lo hicieron muy bien y, y bueno, obviamente eh, para que Luis pueda ver a, a todos y, y que todos estén a, a, en ritmo y, bueno, y preparados para, para, por si les toca me vengo sintiendo muy bien estoy con mucha confianza y y bueno, también es la calidad de jugadores que, que tenemos y, y obviamente la, la cantidad de partidos que venimos eh, jugando hace que, que cada vez te, te entiendas más con el compañero, que te conozcas más y ya saber eh, dónde puede ir la pelota o, o ellos ya saber a dónde tirarla.
3: Ahí estaba Tomás Molina. Vamos ahora a esta noticia. A mí me ha sorprendido. Ustedes lo van a poder escuchar porque ya está el Chaca conectado debido a que Alfonso Pepino Ayala, utilero por más de 40 años en el técnico universitario, toda una vida entregado al servicio del plantel ambateño, fue sorprendido ayer cuando llegó a su trabajo como todos los días y fue impedido de entrar a las instalaciones por orden de la directiva. Increíble, ¿o no, Chaquita? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias,
7: compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Existe gran indignación en la afición deportiva del Tumburagua al enterarse la suerte que ha tenido que pasar Alfonso Pepino Ayala, el utilero de técnico universitario, por más de 40 años. Ayer se dirigió a su trabajo como todos los días y el momento de ingresar al complejo deportivo fue impedido de ingresar a trabajar. Se pudo conocer que se van a iniciar acciones legales para proteger a Pepino Ayala, el utilero de técnico universitario. La afición deportiva de Tungurahu y del país ha reaccionado ante este acontecimiento. Existen pronunciamientos como aquello de que Pepino no es solo técnico universitario, representa la cultura ambateña. Es una persona que se ha ganado a pulso un lugar en la historia del deporte ecuatoriano, especialmente en el deporte de Tunguragua. ¿Qué pasó con estos dirigentes? Alguien tiene que hacer justicia, es lo que se ha visto en redes sociales con relación a este acontecimiento. Continuamos con más compañeros en el Noticiero al Día.
3: Bueno, ojalá y se logre solucionar el tema del utilero del técnico universitario. No es posible que toda una vida se haya ido por la borda, según algunos dirigentes, en este caso el técnico universitario. Y quien eh, está cerca de abandonar un club es Renato Paiva. Tengo entendido que el día de hoy, a partir del mediodía, existirá una reunión entre la dirigencia del Club León de México y los directivos del Independiente del Valle. La decisión habría sido ya tomada por parte del entrenador Renato Paiva para dejar el campeón ecuatoriano e ir a dirigir al fútbol de México. Restan detalles, vuelvo y lo repito, esta tarde se puede ya... Llegar a un acuerdo entre las dirigencias y PAI va a ser anunciado en el León de Guanajuato próximamente. Pero vamos a escuchar al gerente del Club Independiente del Valle, Santiago Morales, sobre otros temas que lo ponemos a consideración.
8: Sí, o sea, a veces se necesita de esos recursos, pero lo importante es ganar los partidos. Mira cómo fue el partido hace dos fechas con el Delfín que nos expulsaron dos jugadores, pudimos salir adelante ganamos ese partido luego un partido durísimo con Liga que también se pudo ganar los tres últimos partidos de, con, con el mismo marcador, 1-0 y bueno, este último desde el minuto 30 con 10 con hombres eh, un jugador muy importante como lo ha venido demostrando Marco Angulo eh, no contar con él fue difícil pero lo importante es cómo terminó el partido ¿no? ...el hecho que haya metido gol Bauman también ayuda en su récord de, de goleador... ¿no? ...no nos fue bien en, en, en este último partido con, con Tolima... ...yo creo que en los tres partidos merecimos más... ...el partido con Tolima en, en sangurquí ...el partido con Atlético Mineiro en sangurquí ...el partido con Tolima en, en Ibagué... ...yo creo que, que son resultados que no, no se reflejaron en la cancha... ...el equipo jugó grandes partidos... Pero claro, hay que meter la bola o, o, o evitar que, que entre esa bola en nuestro arco. Y eso no, no lo pudimos hacer. Y por eso los, los resultados. Y, y bueno, ahora le vemos más complicado, pero eh, hay que jugar esos dos partidos que, que serán afines para nosotros. ¿no?
3: Ahí las palabras de Santiago Morales. Y vamos a escuchar al... Eh... Gran Giovanni Barra al eh, arquero que fue parte de la selección ecuatoriana de fútbol, campeón con el nacional, campeón con el deportivo Quito y que ahora cuenta con una escuela de arqueros eh, en el Valle de los Chillos. Eh. Giovanni Barra habló en Cóndor Voces de Oídos del Deporte sobre la actualidad en el
1: arco ecuatoriano.
3: Acá un extracto.
1: El arco ecuatoriano, la verdad que muy bien. Me he tomado la molestia de, 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 de observar casi la mayoría de los partidos de fútbol y lo que sí me ha satisfecho es que el arco ecuatoriano y con arqueros ecuatorianos está, está evolucionando de, de una buena manera me alegró muchísimo verle a Jan estar atajando en, en Independiente el partido contra Liga que, que me fui a observarlo eh, anoche me estuve en el en el en el Bellavista de Ambato y igual le vi atajando la verdad que me da muchísima alegría. Es un muchacho que yo lo no tuve en Independiente. O sea que como, como éramos amigos, él claro, era muy joven, éramos amigos, yo le, yo le, yo le pedía para que entrene un poquito conmigo, que, que, que se vaya fogueando un poquito con Ascona, con, con Johan Padilla. Y la verdad que Independiente tiene buen ojo, ¿no? Tiene buen ojo y, y le siguió dando la oportunidad de que siga entrenando en el equipo. Y ahora mira el resultado, está siendo el titular, después de Ramírez está él y, y el arco de Independiente está bien enreguardado. Así es que me da mucha alegría el haberle visto, el haberle eh, tenido en su tiempo, el haber aportado con un granito de arena para que a hoy se vea, se vea reflejado el trabajo que ha hecho este muchacho durante sus entrenamientos y ahora que lo está haciendo en los partidos.
3: Momento del gol del recuerdo en la parte final de este noticiero.
8: El gol del recuerdo. La C
3: 11 de mayo del 2019, de, por Sociedad Deportiva Aucas enfrentó al Independiente del Valle en el Gonzalo Pozo Ripalda por la décima tercera fecha de la primera etapa del torneo. Los orientales impusieron 2 a 1, recordemos el gol, obra de Edson Montaño, relatos de Pablo Quín, comentarios de Reinaldo Romero.
9: Allí se equivocó ahora Pellerano, lateral para el Auca saca debería, ya el equipo oriental, sacó el Aucas. Eh. bien en medio campo este muchacho. La tiene acá por la zurda Patillo. Patillo la mete al medio. Con Murcio. Ahí está Patillo. Patillo. La dejaron aquí para Maxi Barreiro. Barreiro. Ahí está Montaño, ¡Tira! Vitalino, Maxi Barreiro Pasa entre líneas Pasa entre líneas De Maxi Barreiro Y Montaño En el área La tomó Giro Remató por bajo Y le vence Al arquero Javito Piedra A los 19 minutos De este segundo tiempo Gol de la sobre la matraca Que suena la matraca Acá En el Gonzalo Pozo rifalda, Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esta Apareció otra vez El goleador de la UCA Señoras y señores, y amigas de la red, por los clavos de Cristo, el Austria se le está ganando 2 a un... Independiente del Valle acá, en el sur, en la caldera de Chillo Gallo, gran pase de Maxi Barreiro y Montaño, toma, vacuna, vacuna Montaño, en el arco norte, le vence a piedra, Aucas 2, independiente del Valle 1, en el sur, porque el sur, el sur también existe, amigos y amigas de la red. Maximiliano Barreiro no
4: se convierte en figura de este partido cómo toma una pelota, ve la proyección, ve el vacío que queda ahí de la defensa de Independiente y pone
2: una pelota preciosa, precisa a eso Montaño que ingresa al área venciendo la trampa del offside que quiso implementar el Independiente y con mucha calidad a ras de piso la
9: tocó nomás allá lejos del alcance de Hamilton Piedra y papá ya está ganando el partido a los 20 minutos del segundo tiempo.
2: El Somontaño ha marcado la diferencia en el partido por ahora.
0: ...los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito. ¡Te esperamos!